0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在真的是星期一呢，因为我真的忘记录 Podcast 了。这个礼拜真的过得太腿废。But it's got a reason， 这是有理由的，这个理由叫做 Happy Birthday to me，motherfucker。Yes， 当你们听到这支 Podcast 的时候，我正式进入了他妈的34岁。好， 3 4岁其实没有任何的就是错误，但我比较喜欢33岁，就是你知道 33， 就是。两个完美的三，我非常非常喜欢三这个数字。然后它又是三十三，每个人都希望停留在18或是 20， 我真的好希望停留在三十三。我老公建议我可以以后说自己三十三加一，我不要。Why? Why plus one? No one like plus one. <笑> okay, but anyway， 就是如果你现在想留言祝我生日快乐，然后再给我一个五星当做生日礼物的话 ，You can do it now. <笑>好的，那么今天呢，不是要来讲生日快乐的，今天是要来讲分享这本小说，叫做《地球尽头的温室》。n i c o l 你到底还有多少小说要告诉我们呢？我不知道，大概还有2300万本吧。就是如果台湾每一个人手上都能人手一本我推荐的小说的话，大概是我。嗯，二零二三年的野望。那<笑>你们知道吗？其实一直在推荐小说这样下去啊，我的频道真的是不太行。对我有发现，我最近的那个会员人数掉得有点夸张。我记得我去年才庆祝那个会员人数满五百，哎，现在就掉到只剩下3 2二了。呀，你没有听错， 3 2二。<笑>台湾的经济状况真的是非常非常糟呢。从我的会员人数跟最近大家推荐的书籍，就是出版社在出的书，我大概就可以隐约感受到，就是最近大家在关注的跟焦虑的东西。在我们正式进入这个小说的主题之前呢，我们可以来聊聊最近大家焦虑什么？我觉得是蛮有趣的，不多人在讲这件事情，但是我偶尔会去观观察一下，就是那个排行榜啊。你看哦，前阵子流行什么？我让大家想想，前阵子流行什么？前阵子的书都在推荐什么？在我们不断的在宣传那个财富自由之后呢，开始有不断的雨后春笋，一大堆的那个就是。少年股神出来嘛，然后少年股神出来之后，你就看到很多财经书出炉嘛。那接着就是各种各式各样的财经书涌上来嘛。然后呢，就是一个经济大萧条嘛，美国升息嘛，所以现在开始涌出来的书是什么呢？女权主义。Interesting， <笑>你们不觉得吗？我觉得现在所有的抒情都在朝女权主义那方面讲、欸。哎，你知道我在前阵子看到我的那个 YouTube 留言下面说，我越来越少看这个频道的影片，就是因为这个频道太多女权主义的影子。然后，呃，频道主就是我啦，本人啦，就是你知道，就是、女生嘛，然后讲这方面的东西，就感觉很像是女权自助餐嘛。I c a n change who I am. 我本来就是个女生，你总不希望我戴根假屌在讲小说吧？就这跟我呀啊 ，I can't！ 而且这本书本来就是在讲女权主义的，然后我你要我不讲女权主义的话，我也很为难。那一阵子出的新书，全部都那玩意儿，呵呵我能怎么办？我不能怎么办？那女权主义其实这个东西已经多到我真的觉得有一点阴谋论了。你知道，以下是我自己观察的阴谋论。不限定任何出版社或什么的，我觉得出版社应该也没有这个意思，因为写书是一种潮流，是一种集体意识的焦虑。嗯，我最近在看一些焦虑的书籍，然后我开始在觉得，是不是我们不应该一直去追新书？因为当你在追新书的时候，我发现新书有一种集体的舒适圈。但这个状况呢，我觉得应该所有的出版社跟作者自己也没有意识到这件事情。就是有一阵子，大家会一起疯狂的讨论同一件事情，最近真的就是女权。Literally 就是我已经被女权洗脑到，就算这个东西没有女权，我也会看到女权的影子了。你们知道，今天这本《地球尽头的温室》在我写完书稿上片了之后，我才安心的去看别人的书评。然后别人的书评写到一件事情是我没有注意到的。你要知道，我从头到尾在享受这本小说的时候，我真的压根儿底的没有注意到这个状况。《地球尽头的温室》里面没有好的男人。没有任何好男人，包含主管、女主角，然后呃逃离生态圈的两位老阿姨，还有嗯拯救世界的救世主劳啦,啦,啦，全部都没有好男人。这里面出现的男人，通通都是坏人。你要知道，我真的压根没有注意到这件事情。直到有人提出来，就是这这这个这个东西之后，就男人在这本书里扮演的是掠夺的角色，但反过头来看，这是这本书里面第一个创新吗？并不是。在我大学时代的时候，我看了一本书叫《白夜行》，东野圭吾的。我真的觉得《白夜行》是他所有里面最好看的小说。每个人讲东野圭吾都会讲什么 X 嫌疑犯的现身啊 ，no， <笑>就。钱莉略我真的对钱莉略没有任何的的的，我前阵子才推钱莉略的小说，所以我没有任何对钱莉略有任何毛病。但钱莉略真的在我心中已经不会把它放在就是推理小说那一块了。钱莉略永远都在讲爱，太圣母了，他圣母有点过头了。所以东野圭吾的书真的我比较喜欢他写黑暗面的那个部分。好啦，这可能也是我的问题，就是我本来就是喜欢咸恶系小说出家的嘛。诶、欸，出家出出道，嗯。哎、欸，好，反正小时候我还是国中、高中那个时候，大学我很愤世嫉俗，所以我非常喜欢看依依啊，然后很人性啊，然后臭佳苗啊那种、呃、告白。如果你知道那一部电影的话，它有小说，然后我非常喜欢看那种就是坏坏的人。<笑>对，但是呃年纪大了呢，然後就是感觉呃吃斋念佛其实并没有，但就有一种年纪大了慈悲为怀，呃胸怀天下。你要怎么说都可以，反正相较比较没有那么的喜欢那种过度残忍的东西了，因为其实我知道那样也不现实。以前我都觉得太过仁慈、太过圣母的东西不现实，我现在还这么觉得。但我现在开始觉得，呃，太过血腥、太过黑暗、太过没有希望的东西。也不现实，就凡事过了头都不现实。好，扯多了，扯回来，我为什么要刚要讲《白夜行》呢？是因为《白夜行》那一部小说里面，其实他也在描述一种毁灭性的悲剧，然后他在描述，你要认真说的话，《白夜行》其实严格的说起来也可以讲女权主义哦、喔，<笑>因为里面有个女生，就是你知道，非常的把男人玩弄于股掌之间。当然，我不鼓励那样的行为，就是我觉得有点太 over 了，因为所有男人都围绕他转，但他就像只母蜘蛛一样。如果要我说的话，就是那个女生给我的角色比较像是黑寡妇吗？嗯，她把所有男人都是吃干抹净，然后一个霸一个。嗯 ，But whatever， 就在我看过那么多战争作品也好，或者是末日作品也好，当人去掉了一些嗯社会文化跟法律。这一种用来保护人的机制之后，男人女人回到最纯粹的野兽性的时候，男人真的很容易利用自己的力量优势来，嗯，保护自己想保护的人。我今天不会就是说，嗯，这些男人扮演了野兽或是扮演了猎人这样的角色，去想办法让自己活下来，或是保护他自己身边的人，去掠夺别人的资源，是一件错误的事情。因为在末日，如果你还保持着圣母光环，那也未免太假了吧？啊、哦，就如果你你我们最近不是常地震吗？这两天常地震，我一直在想，如果真的是地震了的时候。到大地震，大家人会不会就就当然有一个阶段，是我们大家会互相帮助别人，当我们还有余力的时候。可是如果真的是很糟糕的状况下，很暴道的状况下，我知道我讲了很多的书，就是在讲人性还是有光环、光明面的那一面，因为我我想相信那样的世界是存在的，但仍然有某一部分像这样子的小说在告诉我这东西不存在。我所有看的末日作品，只要是小说。都是在给我看这个这个画面，就是你要想以前的《应试录》也好啊，或者是哦、呃、那种还有什么《恶灵古堡》，就是你,你连电玩就是在描述末日那些东西的人，好像都不会让我们看到身为弱者能够被强者保护的那样的画面，即便是电玩跟小说。那你不觉得吊诡吗？就是电玩小说其实是年轻族群最容易接触到的一个美彩，可是大部分的这一类型的作品不会让我们看到希望，所以我们就在那种没有希望的先决条件下存活下来，并且我们相信，当遇到事情很荒道的时候，当遇到末日的时候，当遇到你没有办法求助任何人的时候，也真的不会有人来帮你，除非你变成一个很强的人。我以前都说小说是。呃，学习比工具书更棒的一件书，但是发现这件事情之后，我开始在思考，小说是不是也有那么一部分是不那么真实的？就是其实事情并不会像我们想的那样子那么糟糕。呃，对，大地震的时候，也许也许真的世界末日的时候，你会遇到有一些人，就是图你的身体，或者是或者是像呃慰安妇那样子，就是有一些人会对女生做一些很糟糕的事。但那是全部吗？就就就。就只是把某些人性的部分放大，我我用比例来讲好了。假设平常我们遇到那样子的事情，就是好事跟坏事可能是九十五趴比五趴，坏事可能只占了五 percent。然后在战争的时候，那五 percent 被放大了，可能被放大到三十 percent。然后你就会觉得，哇，这的战争真的好糟糕哦。甚至我不知道，因为我没有遇过战争，也许可能会到，嗯。50% 甚至 60% 甚至 70% 的事情都是那样的糟糕，就是会变成那样糟糕，或是如果真的爆发僵尸潮了，希望是不要啦，哈哈哈，或者是末日了，像就像我们接下来要讲的这本书《地球尽头的温室》，它有一个很大很大的尘埃效应，就会会让所有的人都中毒，或者是 COVID 1 9好了，我不知道。那事实上，经过了 COVID 1 9我们也可以认证是。不会到那么糟糕，不会到 70% 这么严重的坏事，甚至5十可能也许没必，我们会忍受一些不健康、不安全。那为什么我现在要讲这个东西呢？因为我真心觉得， 2023年并不会比2022年好。然后我告诉你一件事情： 2 0 2 2年，只要每年我过生日，就是嗯，告诉自己说，再剩下几个月，嗯，三个月，一季，然后这一年就结束了。就是每年我过生日，我就是再剩下三个月，我就可以过圣诞节，就是这样子、啊。所以，所以我们要迎接的是2023年，是更严峻的考验。我，我，我不应该说它不，它不会比2022年好。也许对某些人来说，它会比2022年好。这样对我来说的话，呃， 2 0 2 3年我可以看到的东西就是，美国因为在升息，所以美金在往上涨。从28块嘛美金，现在对比一块已经是31块美金， 3 1块美金对比一块台币、欸，不对，不对不对，我说什么呢？ 31块台币对比一块美金<笑> ，OK 哈哈哈好。所以，呃，你们要知道，我小时候是经历过36块美金对比一块台币的。嗯，对于我这个赚美金的人来说，不是一件坏事。但是对于大部分没有人在投资的人来说，就不是那么好的一件事了。嗯，你在二十八块的时候有没有换一些美金起来呢？我有哦，<笑>这就是你知道布局的一个方式的。当然了，这都马后炮。你会说，哎、欸、n i k o 你有马后炮、哦，你怎么没有跟我们讲呢？不是啊，这东西如果每次投资都要跟大家报告的话，那 Podcast 就会变成一个呃投资报告大会了。OK， 好。总而言之呢。呃，地球尽头的温室。好，我们回来讲这个东西。那这本书其实我不会把它当成女权主义的书籍来看，即便网络上有一票人这么样的分析这本书，我真的也是觉得你知道，他他们讲了我才发现说，哎、欸，真的也这本书里面没有男角诶，会不会男生看了之后，<笑>哇，那为什么我讲这个是阴谋论呢？就是女权主义这一波这么这么兴起是一个阴谋论呢？有某一派的说法，这个是我之前看到很久很久以前看到一一一一派说法啦，就是，呃，女权这个东西包含女性有投票权啊，然后女生可以呃出来工作啊等等的这一些权益的的，就是这叫什么？嗯，崛起嘛，是在二战之后。二战之后这件事情变得非常明显。那为什么二战之后女权会突然崛起呢？就是可以宣扬说，哦，女生也有公平等工作权啊，要跟男生一样啊，是因为二战的时候其实损失很多男性的战力，所以呃需要女生也出来工作，才能够有国家才有够多的人力、劳动人力、中产阶级的人去呃应付接下来的苏醒。经济苏醒的这个部分，所以我在想，这一波女权崛起是不是跟二战那个时候女权崛起的用意有一点点类似？所以，呃，我才会前面接这么一大段。但这都是我的自己的阴谋论，因为你知道，我看了很多很多的东西，然后，呃，我这个本人就是悲观主义嘛，所以我就会过多的联想。当然，我不希望，应该说也不是不希望，就是这个东西到底是好是坏呢？因为你如果知道这样子一波的浪潮之后。我可以期待的是后面的浪潮是什么？也许没必， Maybe, 经济真的比想象中的差了那么一点。但是有那么一波人是在想办法让这件事情不要就是太快掉下去。对，那嗯，二战那时候让女生出来工作，然后宣扬女生不应该就只当家庭主妇，应该要出来帮帮助家里的经济多挣一点钱。那个时候。确实是有帮助到女性的社会地位提升，那确实是也做了一些好事。但我觉得现在的女权过度强调，会变得有点疲劳轰炸，然后嗯。反而有点过度压抑男权，我现在会觉得有点男生有点可怜，是不是？我们应该来宣扬一下男权？但是父权又这么经营了这么久，你们知道，父权从圣经时代就开始已经在，呃，统领风骚全球了，所以好像是时候让一点位置出来给女生。总之，这以上那些都是我的推断，所以跟今天这个小说也没有关系哦。那我只是要说，对，讲了这么多，我只是要说，嗯。地球尽头的温丝，在我眼里不是一部女权主义的小说，但如果你要把它解释成女权主义，或是都是女性的小说的话，嗯，你有你的解释自由。OK， 好，嗯，好好好，那我们来讲《金草夜》吧。其实严格说起来哦，金草叶是我第一次接触他的作品，他之前红的那部作品我并没有接触到。那出版社那时候就是编辑，他捧着他的书来跟我讲说 n i c o 你真的要看看，如果你很喜欢科幻小说的话，我觉得你不能错过这本书。那”那那时候我想说，《地球尽头的温室》，你知道吗？就算你们不付钱，我也会看这本书。<笑>你知道，因为这本书它就是植物啊，而且你知道它封面还画了蔓绿绒。哦，我真的是觉得佩服我自己。我以前的我绝对不会在封面认出曼绿绒，<笑>就因为我最近养那个曼绿绒长得之好。如果你没有看我说书的话，就是在我最后影片最后那几秒，我捧了那一小盆，那一盆就是曼绿绒。叶子长那样子，然后是垂垂的，我就觉得啊、哦，好可爱哦、喔！这个封面好可爱哦、喔。然后温室嘛，而且是地球尽头的嘛，怎么能不看呢？告诉我怎么能不看呢？所以呃，那个时候我就觉得 OK， 那既然他们希望我来看看这本书，那我就看吧。一看之后，哎、欸，真的是一发不可自拔。嗯，首先这本书并不会像其他的小说那样子给你得到什么启发。那<笑>为什么我还是停不下来呢？是因为它里面描述的故事太不真实，就是太不像一般读到的故事那样。我从来没有看过这样子的故事架构。那这本书呢，我不喜欢。我先说我没有很喜欢它倒叙法的方式。我本来就不是星际大战迷了。I'm so sorry, but I really don't。就星际大战在我小时候的时候是倒叙法，它是先讲现在的故事，就是它的电影也是这样拍的，就先讲现在的故事，然后。告有一个人告诉你以前发生了什么事情，为什么现在会变成这个样子。接着再去拍那个人年轻时候的版本，就是往前拍，你知道吗？往前，我没有很喜欢这样子。就是我一来没有很喜欢倒叙法，我可以接受一个人老人家回忆一段过去，可我不能接受整个故事都用倒叙的，我、哦、我会很累。就这样子的时间轴对于我来说。呃，我可能是我的问题，就是我比较不会，我比较喜欢顺向的，我比较不喜欢,不喜歡逆境，哈哈哈，逆境。好，那接着呢，嗯，我也很不习惯这本书的另外一件事情，就是像我说出影片里面讲的，它没有嗯旁白意，就是它没有呃解释的来龙去脉，它就告诉你说这个世界上有一种有一种粉尘，然后是有毒的。可是你要读到看到很后面，你才知道哦，为这个粉尘的结构是什么，为什么会有这个粉尘？那后面也会告诉你说哦，有个植物或啥的，就是它前面发生的是事件，可是那些事件都不会解释那个故事背景架构，就突然告诉你有一个人他叫谁，然后嗯，他发生了什么事情，然后他在哪里工作，你会觉得这个故事架构来的有点莫名其妙，我需要有一点点故事背景，你知道。就像以前小时候在读童话故事，会有那个 Once upon a time, long long time ago， 我会需要有一个旁白，意是这样，但它不是，它一开始就是一些对话或者是一些呃脚步声，然后一些互动，一些人，就这个是一个嗯，平常在写短篇小说的人会习惯的写作方式。好，那。在，所以，所以在地球尽头的温室呢，它是好看的，但是我觉得这个题材比较适合拿来拍电影或是影集。那如果你往下看，如果你觉得这方面没有 OK， 你往下看的话，这个故事非常厉害。我只能说，能想出这个故事的人真的很厉害，不是因为出版社跟我推荐我才这么说，而是他想出一些很妙的点子，比如说，嗯，好，我们就来讲故事吧。很久很久以前，我是我是用顺序法的说法，所以你如果看书的话，不会跟我现在讲的故事是一样的。好，很久很久以前，在一个毫无预警的状态下，呃，地球突然间被附上了一层白灰镜。那这个白灰镜呢，就是呃叫做落尘。那那个时候一下来的时候，二零五五年一下来的时候，这个粉尘杀死了很多人、跟植物，甚至是动物。只有少数拥有抗性人抗性的那个人种可以活下来，就是抗有，反正就是对这个东西有抗性的人。那你对这个东西有抗性，其实就存在你的 DNA 里面。我们可以把它想象成是一种某种物竞天择。我就现在这边先破梗，就是这个粉尘。不是天然的，是人为创造出来的。那至于为什么他们要创造这个东西呢？我就留给你到书里面去看。但是跟 Kobe Ninety 七九八十七趴像 ，OK， 好，反正它是一个人为创造的东西，一个人自以为自己聪明创造了一个东西，结果它溢出，然后全世界的人就死大半，这样，不晓得科学家内心里面作何感想。那总而言之呢？在有这样子的东西的时候，当然，呃、嗯，科学家一没有马没有办法马上把它分解掉嘛，所以我们就做建立了一个大型的圆顶都市。那这个圆顶都市其实不只是一个，是好多坐落的圆顶都市，然后也有一些比较小的圆顶城市。可是呢，小的圆顶城市是没有资源的，是自己建立起来的，所以它里面的落成量其实只是比外面少一点点，你可以这么想。那圆顶都市里面存活的人呢？因为圆顶都市里面资源有限，你要想知道，植物死了大半意味着食物不够，然后人死了大半意味着没有人力去生产，所以资源变得非常稀缺。那在资源非常稀缺的状态下，就只有有权有势的人能够活下来。这个叫千万别抬头吗？那部电影其实我们可以隐约略知一二。好，那总而言之呢，在这样子的状态下，嗯。我们的那个时候，就是有一对姐妹，她们是有抗性的人种。那当然啦，你有想哦，如果说你是科学家，你发现有一票人是有抗性人种的，你会怎么办？想办法把他们抓来做血清，对吧？因为如果是有抗性人种，他 DNA 也没有什么东西的话，如果能够研发出来，至少我们可以拯救部分的人，让大家出去工作啊，是不是？于是乎，这一对姐妹就真的被抓去做血清。那其中一个妹妹其实她的抗性能力比姐姐好，姐姐稍微没那么好。就是就算你是有耐性的，你还是有分呃耐性多少趴多少趴。那姐妹妹比较好，姐姐比较不好。总而言之，他们被做了很多很多不人道的实验，他们受不了，逃了出来。那在逃出来的过程中，他们中间遇到了很多很多的部落。那那些部落呢，其实有各式各样的奇怪的东西，但是追根究底，他们其实。面对这种有耐性人种的人都不太友善，就有些人是传说说可以吃掉这种人呢，就会自己获得抗性，并不会好吗？你是吸血鬼吗？那有些人呢是把他们当成生命一样的崇拜，然后最后是觉得说，反正就从他们身上，你知道获得一些什么。或者是喝他们的血，你知道就可以获得解药，并不会好吗？你们并不是吸血鬼，我真的不知道为什么里面写了那么多这样的邪教。但总而言之，人在也许人类集体陷入一个恐慌的时候，会创造一些宗教来缓和自己的内心某种程度的恐惧吧。这个呢，在呃史蒂芬金的《迷雾惊魂》里面那部有拍电影。你们可以略知一二，哎、欸，你看是不是？我其实都可以讲出很多小说可以凑凑，对，但是就是就是，但你就只有部分的影子，就是这本书真的独一无二。好，嗯，再扯回来，所以那个姐姐那时候就是呃，在过程中呢遇到，就是这对姐妹在过程中遇到另外四个女生。但他们因为已经被大部分的猎人啊，然后经历过这么多可怕的宗教洗礼啊，所以他们其实对人有一点抵抗，有点、有点、有点害怕。然后他们在这过程中其实不断找食物，只能找两种东西，一个是罐头，另外一个是食物胶囊。嗯，二零五五年可能那时候已经有一些营养胶囊了，就是呃吃了之后虽然没有没有办法获得饱足感，但是养分是没有问题的。那总而言之，他们遇到了四个女生，也是女生，其中一个女生是医师。那妹妹其实本来一直很想要这个医师帮忙她，请她帮忙检查姐姐的身体状况，因为姐姐虽然是有耐心，但毕竟终究没有像她那么高，所以姐姐也就是一直在咳嗽，然后身体好像就是没有很好，好像一直处于在那种半感冒的状态。但是，呃，妹妹没有提出这个邀请，是要求是因为其实他们也不相信这四个人。那很很遗憾的是，这四个人其实也不太相信他们。他们就只有这四个人，就只有问这一对姐妹说：“你们是从哪里弄来那一辆悬浮车？因为那个悬浮车并不是很一般的工具，但就是他们逃出啊、呃、那个圆顶都市的实验室的时候偷来的一辆车子。对，反正他们。”那四个姐，那四个女人说，就是如果有那辆车的话，其实对他们来说会比较方便，因为他们四个人嘛，移动什么的。对，那他们四个虽然是有军人，我记得有军人吧，然后有有呃护士、有医师等等的，但终究是女生，所以而且他们有枪什么的，所以啊、呃，他们在互相一探一番测试探视之后，发现彼此。虽然没有要呃攻击对方，也没有要侵犯对方，就是一个暂时可以和睦相处，处在一个嗯还在观察看看彼此是不是能够和善，呃和善相处的一个状态。某一天，妹妹回到他们的居住点，他们通常不会在居住点里面待太久，就是一段时间他们就要挪动，不然会被猎人找到。没想到就是呃他们回到他们的居住点的时候。一群男人把他妹啊，把他姐姐压在地上，然后这群男人告诉他们说，那四个女人背叛了他们，就是出卖他们的位置。然后，呃，这四个这其实这些男人就说，哈，果然这他们说的对，就还有两个人在，哎，这两个人是抗性人种，这样子，那就就是嗯，对，可以可以，你知道 do something 吗？那一票男人压着两个女孩，通常不会做出什么好事，但是在更糟糕的事情发生之前呢？妹妹就是用了一些技巧，然后逃出来，拉姐姐逃出来。但是妹妹很想知道这四个姐妹、这四个女生有没有背叛她，所以她冒着危险又冲了回去。那个时候，呃，洛尘发出了警告声，就他们其实原本可以开着车走，但是妹妹就是绕回去。那绕回去之后，就发现，嗯，那四个女生其实是被处刑的，她们从头到尾没有出卖这一对姐妹，她们被处刑。但是这四个女生在被处刑之前的前一天晚上吧，前几晚有告诉这段我有点忘记了，还是是那一天晚上呢？反正他们有告诉这个姐姐说，有一个都市，有个地方是有幸存者的，有号称是叫幸存者之村，在那里不用逃跑，而且可以友善接触很多的呃抗性人种，大家可以可以在里面和睦相处的吗？但反正那个就是一个类似虚幻的的城镇这样子，那他们就有拿到那个坐标，然后呃，妹妹就是重回重拾心了人的信念，因为他知道就是这些人没有背叛他，然后他其实是。被处，他们是被处刑的。他那个顿时就是一阵怒火，然后把那些男猎人杀掉。对，就是对，真的是男猎人，所以我才会说这部其实男生都没有什么好人，真的很奇怪。就是我，好好的，嗯，扯扯,扯,扯太多了。那因为他们已经没有车了，车子被那个男猎人他们拿走了，所以他们就是用徒步的方式想办法靠近一点点靠近那个坐标。那在靠近坐标的同时。哎，还是他们有车啊！好了，这段我其实有点看的有点忘记，嗯，有点久了，上上礼拜的事情。但反正有可能是他们，反正他们有找到那个村落，对对对，他们有找到那个村落。哦，不对，他们有车，因为他们开到那个地方的时候才发现说，那个前再来要徒步进去，没有办法坐车了。对对对对对对对，所以他们的车并没有被那些男猎人拿走。OK， 好，<笑>对不起啊，就是细节我真的忘记了，但。我因为这本书，我还会再看第二次。然后我那时候可以看的，我真的看的有点久。这本书我拿到有点久了，但反正故事很好看。好，然后他们进到那个村落，我跟你说前面这一大段都不是重点，这一大段真的都不是重点。他前面的起起程到转都太久了，转<笑>合超快。他是他这本书的节奏是起承转合，要继续。对，所以所以我觉得就是很多的细节我会记不清楚。OK， 好，然后接着呢，接着呢，所以我才会说他比较适合拍电视剧。好，接着呢，他们进入了那个村庄，然后在村庄里面，他们遇到了一大票人，当然嘛 ，of course。然后每个人里面有他们自己的特色，甚至有个小女孩等等的。那在那个村庄里面，最值得一提的就是里面有一个温室，然后那个温室是全天候开灯的。开灯的意味就是这里面有电，有电的意思就是这里面。是可以养、可以有作物、可以有正常的一些作息等等的。当然，他要是要准时熄灯，但是温室永远不熄灯。那这个村的村长，我们先暂时叫他村长好了。村长呢，跟温室里面的那个植物学家是啊共生关系。我先讲共生关系。那其实真正故这本书好看的地方，在这个村长跟植物学家，所以我前面讲了这么一大狗票都不重要啊，接下来要进入这本书真正的重点啊，所以我才会说这这本书真的是从未见过、前所未闻。你要知道，在这个姐妹故事之前，还有一个科学家的故事，我没有讲，因为我觉得那一段真的不重要。OK， 哦、啊。但是，我最后会讲回来。OK， 好，就是我不重要，还是要尊重一下嘛。OK， 好。那总而言之呢，那个姐妹就看到那个温室。那姐姐，嗯，因为基本上身体那时候已经很虚弱了，所以姐姐能够做的就是帮忙务农等等的。但是妹妹因为身体很好，所以她就在整个村庄跑来跑去。最后讲故事的其实也是妹妹。对我这段故事是听这个妹妹说的。那这个妹妹呢，她说她那个时候对于村长的一些机械。很感兴趣，因为村长的工作就是整天在那边修那个 AI 机器人，然后修那个机器狗。那有一天，他就在听这个村长讲故事。这个村长就在讲他以前的故事。没错，我们是我们的女主角是一个植物呃落成共生研究员，然后她借由一些。呃，找找一些资料的方式找到这个妹妹，然后这个妹妹讲她之前的故事，然后这个妹妹的讲她之前生平年轻时候的故事。没错，这个植物研究员找到这个妹妹的时候，这个妹妹已经好好老好老了。那这个妹妹好老好老呢，她还在讲一句更老更老的故事啊。对于是我们现在就听到了这个妹妹在讲村长的故事。好，这个村长年轻的时候啊，<笑>村长还活在没有落成的时候。那村长还没有在落成时代的时候呢，他其实是一个 AI 机器人研究员，哦，他专门在做机器人研究的，也在研究 AI 人工智慧的。然后呢，他在科技公司工作，平常就是在做维修的工作。那他认识这个植物学家的时候，其实这个植物学家的身体已经有百分之三十是机械了，包含他的手臂都是机械。那他研究的一些植物呢，就是平常会做一些。植物的剪辑或什么，或者是研究植物的栽种等等的，但是会有一些植物的异体，它都没有戴手套，所以呃关节等等的地方会粘黏。我不知道为什么，但反正里面设定就是这样子，就是那个机械的一些枝枝枝叶哦，植物的一些枝叶会渗透到机械里面，然后机械就会粘黏，所以他平常没事就要去找维修员去修手臂，不然就是要整只手臂换掉。那。呃，当然，这个植物学家对于咱们的村长是一点印象都没有。你应该不会去记得哪一个帮你维修电脑的人吧？但是，村长对于这个嗯植物学家很有印象，因为他就觉得这个女生冷冰冰的，然后呃也没有看过有一个人可以把自己的身体改造到这么多这么大量。通常顶多就是换心脏或者换一些某些脏器坏掉的地方，很少会有把身体的百分之三十换到都是机械。Anyway。落成爆发了。落成爆发之后呢，村长当然是因为他自己是机械研究员、机械维修员嘛，所以虽然他不是达官贵人，但是他可以在圆顶都市里面生活。就如果你有技能的话，你还是可以在圆顶都市里面服务的。如果你只是网红的话，你绝对会被丢出去，就是。等死，对我觉得我若是网红，就在那个时候，我不是网红，我就是网红。我在那个世界，我应该会等死。但反正 anyway， 村长是有能力的人，所以他可以在圆顶都市里面活下来。那他在圆顶都市里面活下来之后呢，他负责的工作，他负责维修什么东西？他负责维修杀戮人类的机器人。呀， yeah, 你没有听错，因为圆顶都市里面一天到晚都有一些偷渡客想要偷渡进来圆顶都市里面，那那些人就会被所谓的保安机械员，呃，保安机器人杀死。那这些机器人呢，每天都在那边杀人、杀人、杀人，所以身上就会沾染很多的脏器跟血迹。那些东西里面有铁，会让机器人生锈。我不知道为什么他们不用不锈钢，但反正就是会做这件事情，所以。村长那个时候的工作，就是要把这些机器人都拆开，好好的一点一点清理他们身上的一些脏器跟血液，直到有一天某一个机器人真的是坏掉，不小心划了他一刀，他就真的很重很大一刀。村长就觉得他不想再做这样的工作了，就是他再也不想看到血液跟脏器，他又不是外科医生，为什么他要负责去看这些东西？他真的觉得人类的血液跟脏器很恶心，再也不想面对那些挂着肠子的机器人了。所以他就跟那个圆顶都市的人讲说：“哎、欸，不好意思哦、喔，我再也不要修这玩意儿了。你们要修，你们自个儿修。”那圆顶都市的主管有时候说：“哦、喔，那那既然这样子的话，你就没有在这都市没有利用价值了，你就 get the fuck out of here。”所以、嗯、他就申请退休。嗯、没错，退休，拿了装备，拿了资源，他就走了。那一个拥有装备、资源跟车的人，女人在外面是非常危险的。而且同时间你又没有抗体，<笑>是很危险的。所以呃，他就不会在一个村落停留太久。我刚刚说的那一些什么邪教啊，或者是猎人啊等等的，都是村长的所见所闻，很神奇吧？嗯，然后村长就真的是受够了，他决定不要在一个地方停留太久，一个月都觉得闲太久，他就是在一个地方停留两三个礼拜就就就离开这样子。他甚至觉得。嗯、呃，人类大概就是这样吧。他以后大概就只能过了漂泊的生活，直到他又再次遇到那个植物学家。他遇到那个植物学家的时候呢，其实他身上已经几乎没有什么资源，也没有水了。他就是远远的看到一个地方有一座温室，里面有灯。对他那个时候找到他的时候，是在一座森林里面，那个森林没有所有的村庄，什么都没有。于是他就跟这个植物学家交换条件。因为他找到这个植物学家的时候，这个植物学家身上呢，已经大概百分之我忘了他里面写多少，反正至少七十都是机械了，基本上已经不算是个人了。他从来没有看过一个人可以把自己的體身体替换到这么高程度，而且尤其是脑的部分也换成机械了。当你一个人全部都变成机械的时候，你到底还算不算是个人呢？就，嗯，除了。他甚至连写意都不算是写意，就是一种特殊的疫体，但是可以被身体视为写这样子的疫体。他对这样子的人类深深着迷，所以村长其实某种程度上是带着研究的心情看着这个植物学家的。那某一天，他就跟这个植物学家说：“这样，你有食物，你有水，你有生活的地方，我有，可以修好你机器。”的一个技能，你需要我，因为那时候他们相遇的时候，他身上就是已经很多地方都需要修理了。你需要我帮你修理机器，而且我有能耐去帮你找到替换的机器。那你有能耐提供我吃的、喝的、有的没的，所以要不要我们来共生一下？这是一个共生条件，你可以提供我一些好东西，我也可以提供你一些好东西。那这个植物学家就欣然答应了，只是他告诉村长说：“你不能进我的温室，因为这温室里面都是有毒的东西。”那一旦做这个承诺之后，他们就定下来了。定下来之后不久，当然也会有别人看到植物问世的灯，也会有别人找到这里来。然后这些人也是做出了同样的条件：我们能不能在这里待下来？我们可以给你什么什么东西？然后我们可以呃帮你开发这边的店，帮你维护一些机器。嗯，村长就觉得说也很好，因为他需要一些人手，他确实是需要人巡逻。只有靠他们两个，万一猎人找到这里，万一被某些坏的人侵入这里，那他们这边也没有办法存活太久。所以村长就答应了他们活下来。与此同时，植物学家开发了一个呃落尘分解剂，就你只要喝了这个东西，落尘在你身体里面的毒素就比较不会累积那么快，可以被身体代谢掉。这个东西就神奇了。这个东西如果开发出去，如果流出去，大家其实就不太需要害怕那么落成量。但是它只能呃回避掉微量的落成量。就如果今天落成突然间涌上来的话，你还是没有办法被身体分解那么快。它只是能够帮你的身体做一个简单的分解的动作。所以这一票人不用活在圆顶里面。于是乎。慢慢的，这个幸存者之村就成立了。那这一对姐妹找到这个幸存者之村的时候，就是已经是有小有规模，但没有到非常厉害，就是小有规模。好，那他们在里面活了一段很开心的时间。然后村长把他们的故事告诉这两个新来的小朋友之后呢，就开始在这里面生活。当然，好日子不长，就好景不长，一定是这样，好景不长。开始有猎人要进来这边就是探查，开始有猎人想要侵占这里的资源。开玩笑，这里有植物有菜哎，怎么可以就是不掠夺一下？呢？那村长就呃问这个植物学家说有没有办法，于是这个植物学家呢就开发了一种恶魔的植物，号称是恶魔的植物。好，那这个恶魔的植物叫做莫斯瓦纳。如果你碰到了，你全身会起像是红疹一样，会非常不舒服，然后会就是很严重的过敏反应。我觉得它在过敏反应形容的很像，嗯、呃，有一种山上有一种植物，小时候我们爬山的时候，老师都跟我们讲说，千万不要碰到那个东西。我是得那个叫什么什么狗咬，呃，什么猫。猫抓狗还是什么东西，反正就三个字，然后台语我有点忘记了，但我记得就是那个植物是毛茸茸的，你摸到之后你全身会起过敏反应，会红肿，因为很痒，会抓。那这个东西它类似，然后这个莫斯瓦纳它还有另外一个特性是它繁衍的非常非常快。那个时候其实植物学家他是不想要把这个东西交出去的，他告诉那个村长说这个东西有利有弊，但因为。村长就没有把这件事情听进去，他就觉得说能，能够先就是能够预防外敌当然是好的，能够很快把这东西包覆起来是好的。那他就问这个植物学家说，为什么不？他说，因为这个东西它侵略性很强，只要被它侵占的地方呢，基本上它不会让那个植物存活。所以，呃，虽然它能够很快的蔓延出去，但是也有可能会侵蚀到村内。那村长就说，那你为什么要？开发这样的植物呢？如果说你真的很害怕它的存在的话，然后他才告诉村长说，这个植物其实就是呃落成分解剂的主要来源。第一个原因是这样，第二个原因是他其实一点都不想成为救世主，他一点都不想拯救这些可悲的人类。他觉得植物是这世界上最棒的东西，他的植物是这世界上最好的东西。他最想看的就是呃这个植物覆盖了整个地球。所以一开始呢。这个村长发现植物学家的时候，他正在自杀，就是他正在把自己关机。那他的心里面的想法是，等到他的植物覆盖了整个地球之后，他再开机，因为他想要看那个画面。可事实上是，他只要一关机，没有办法再开机，因为谁帮他开机呀、啊？对不对？所以村长阻止了这样的事情发生。那村长知道他的愿望之后，他还是告诉他说，他希望把这个植物分分散出去，即便他知道这样的危险，但是他现在要面临的是，他们一群老弱妇孺没有办法抵御外敌，他需要有一群恶魔的植物吧，来建立一个城墙，让别人没有那么容易进来。好，然后植物学家，呃，确实就把这东西交出去了，但是植物学家交出去的时候，他其实没有很乐意嘛、啊。那村长就说：“如果你没有把这个植物交出来的话呢，嗯，我就不帮你修，就是就是就是类似一个交换条件，就是这是我们的交换条件。”好，然后村长告诉，在最后一次维修的时候，呃，植物学家告诉村长说：“因为我很在意你，然后我就是就有点像是小告白那样子，就是我不知道为什么我对你突然间变得很在意，然后突然间就是很。”嗯，很关心你的一举一动。然后我在想，植物学家说，我在想，如果我把这个植物交出去了，是不是你们就不需要我了？然后你就会从我身边离开。那村长这个时候才讲一个惊人的事实，就在某一次的维修之后，那时候是维修脑袋，让、啊、他真的很好奇。他就是因为植物学家在此之前其实对村长都冷冷淡淡的，就真的是双方就是嗯。公归公，私归私那种感觉。然后虽然两个人是互相生存的共生关系，但植物学家好像从来都不把村长放在眼里。这件事情让村长很在意，所以村长就想知道说，像他这样子的脑袋有一个开关是情感开关，如果他真的把那开关打开了，这个植物学家会不会从此就是比较在意村长一点，比较能把他当个人看？所以某一次，他就私自把那个开关打开了，然后村长告诉他之后，呃，植物学家才惊觉自己对于村长的感情有可能只是村长累积起来累加出来的，就这段感情可能不是真的。那到底什么东西才是真的呢？所以植物学家就那个当下他很生气，他觉得他被背叛了嘛，所以他就呃愤而离席。那村长呢？当然不希望他自己的好朋友，他当然没有，不是不是，他没有恶意，可是他其实也不知道他自己为什么这么在意植物学家的一些评论。可是你要说这个东西是感情是爱情吗？他又觉得不是，就这种矛盾的情愫让他犹疑不定。那也是因为这个矛盾的情愫犹疑不定，所以植物学家就生气了，愤而离席。然后植物园就失火了，温室就失火了。这个温室失火，不确定是谁放的。有可能是因为，呃，莫斯瓦那不只是侵略了附近的城镇啊，不只是侵略了附近的森林，也侵略了城镇。城镇开始没有食物，那原本是在里面很和乐融融的一些大家开始变得互相猜忌，就像所有的末日一样，就嗯，没有一个东西是和平的，和平都是短暂的，所以里面的人开始互斗互。不争斗，那甚至有人把那个分解记忆的配方带出去给圆顶都市换一个生存权，就是所谓的叛徒。那还有人去卖坐标，卖这边的坐标，所以这里开始就变得不那么安全了。留下来的人变得很恐慌，变得很焦躁，也不知道该怎么办。村长在这个时候把莫斯瓦纳分配给大家，告诉他们。无论你们接下来到哪里，把沃斯莫纳种下来，因为村长想要实现呃植物学家的心愿，然后他告诉这些人说，这个就是分解剂的原料，然后这个植物也许能够拯救大家。最后就分崩离析了，就每个人就各自鸟兽散。然后很久很久很久很久很久很久很久很久很久很久以后，呃，落日那个末城落城已经就是差不多告一个段落，已经危机没有那么严重了。嗯，女主角在就是对咱们的女主角，开头一开始你就是扮演这个女主角，我们说扮演吗？反正就是这个女主角来看这个故事。他在那个洛城研究中心工作，那有人回报他说，突然间在某个废弃的区域里面出现了莫斯瓦纳这样的一个植物。那因为这植物蔓延的很快，而且它是靠洛城在它吸收洛城变成它的养分，然后长大，所以它长超快。呃，也因为它吸收落成变成它自己的养分，所以它才能当分解剂嘛。OK， 那反正就是它长超快，导致那个区域呃现在变得都是杂草丛生，希望他们来处理。那对于洛城研究中心的人来说，杂草丛生已经很久没听到“杂草丛生”这四个字了啊！因为大部分的植物是没办法存活的，所以他们就去调查了一下。那确实是没有看过这样子的植物，突然就觉得这植物怎么突然间出现了，突然间那么多。那他就开始想起来，哎、欸，他小时候好像在邻居家的奶奶里面看到这样子的植物。这个邻居家的奶奶曾经也是对于机械这样的东西很感兴趣的，而且这个植物学家的奶奶非常……呃、啊，不是植物学家，这个机械。奶奶非常讨厌圆顶都市的人，他觉得圆顶都市的人都是说一套做一套，都一大堆屁话，然后杀了很多人，然后做了很多苟且之事都不敢讲、嗯，所以他就去追查这个奶奶，因为这个奶奶是邻居奶奶，而且又没有亲朋好友，然后也没有任何根据，因为搬走很久了，而且这女奶奶。这个邻居奶奶根本就不会在同一个地方待太久，所以根本也没有什么线索。就在他万念俱灰的时候，他把这个植物跟这个奶奶的故事抛上论坛。开始有一些人就是 feedback， 就哎、欸，我在我们这边也发生了一些，找到这个植物哦，世界各地哦，不是只有单纯一个地方，是世界各地，不是只有在韩国而已。所以，然后就开始去搜寻说，说、欸、哎，原来其他地方也有哦，原来其他地方也有。然后在巴西就找到了我刚刚讲的这一对。姐妹这对有抗性协议的姐妹，她们被巴西人称作，诶、欸，是巴西人吗？反正就是，呃被那边的人称作，呃植物学的魔女，嗯就是魔女。然后这票人告诉她说，当年他们是发生什么样的故事？那你想知道当年发生什么样的故事呢？带回去三十分钟前面听，诶、欸，大概就是这样子的一个一个故事啦。那故事的最后呢？他把这个所有的报告整理起来，并且交上去，然后有一个科学研究中心把这样的的这个莫斯瓦纳做成一个展览。猜猜谁来看呢？没错，就是植物学家。植物学家那个时候，他身上大部分的器官都已经变成机械了。当然，村长已经离离去很久了。然后，这个植物学家就。看着他的植物莫斯瓦纳他创造出来的植物变成一个嗯不是大家想的那样子的植物的时候，他就告诉那个咱们的女主角说这一切就是个谎言，就是你们编造出来的谎言啊。不过他还是看到他的植物扩散在整个地球了，这确实是他的心愿，就是当年那个村长完成了他的心愿，然后村其他人也遵循着村长的约定。到世界各地，不要忘了把穆斯瓦纳种下去。故事的最后呢，嗯，这个植物学家说他接下来要到一个遥远的地方去，他不想让世人知道这个穆斯瓦纳是他发明的，因为他不图这个，他从来不图名，他就是图看到这一瞬间的诞生而已。然后他就潇洒地离开了，很酷吧？嗯，那女女主角就问他说：“接下来你要到哪里去呢？”他就说要去一个很远的地方，我想应该就是天国了吧。但是这个，嗯，主角并没有想出来。我觉得这故事比较像是一个事件的发生，然后你要说他真正讲什么吗？我以为他在讲末日，真的，因为这样的主题，我真的以为我会看到血流成河，结果不是，我看到了很多爱不同的形式展现。包含了机器人是不是有爱的？包含了在乎算不算是一种爱？当我过度在乎一个人对于我的表现的时候，或是我过度在意这个人对于我有没有把我放在心上的时候，这样子的在乎是不是一种爱？嗯，占有欲是不是一种爱？就它里面在讨论的东西，其实我们，哦，我我可以再开一集来讲，但是这个真的是要大家都看过这本书，我才有办法里告诉你们，就是才有办法讨论。因为如果大家没有看过书的话，我就是很粗浅的告诉你这个故事的话，你只会觉得说，哦，这就是一群女生在自爽的故事，但并不是这样，就真的不是这样。嗯，我自己觉得啦。《金草叶》它最厉害的地方是在讲爱情，还有在讲虚幻的东西。那爱情不是那种单纯的我爱你，你爱我，我没有，可是却是彼此相爱。嗯哼啊哈，下去不是这种爱情。他的爱情里面包含了很多像是景仰，或者是嗯渴望。他在讲很多很细腻的东西，就是我觉得不单单只是男女之情而已。这个层次实在是太高、太深、太棒了吧，那种感觉。好，那其实呢， 2 1一号会上了他们一本新书，叫做《行星雨书店》，讲是讲新书啦，但其实是他旧的作品，然后是他以前的一些，不是以前，就是反正就是2021年的呃一些短篇小说，然后翻译变成中文的书籍。那我自己私心觉得哈。行星与书店其实比较适合大家看，因为它里面就是一篇一篇的短篇小说，有多短呢？我打算念其中一篇给大家。那这一篇呢，是大概是我第二喜欢的故事，就这里面这整本我第二喜欢的故事。我第一个喜欢的是拥抱仙人掌，对，那拥抱仙人掌我决定让你们留着去你们就是你们自己回去书里面看哦、喔。那拥抱仙人掌大概的故事呢，我已经在说书里面讲完了，所以今天我想要念一下这个，念一下。愿望收藏家，好、哦，因为我觉得这个故事真的是太强了，我从来没有就是看过类似的故事。好、哦，很久很久以前，我就一直待在这个房间里，而且我拥有很多的别称。一开始找上门的人称我为收藏家，接着不知道从哪天开始，叫我收割者的人变变啊，慢慢变多了。除了字面上的含义，这个称呼似乎还有其他隐喻的意思。但没有人向我说明，好像理所当然地认为我必然了解其中的意义。然而在不久后，啊，然而在不久之前，一群初来乍到的人开始用奇怪的字眼来称呼我。请问您就是那个象征吗？象征？嗯，我的确有这样的一个名字。我点头表示肯定。对方见状，便目不转睛地端详了我好一阵子，上下扫描，来回打量，甚至靠近。观察我侧面的样子，这种视线让我觉得不太舒服。于是我开始感到好奇，这种不悦的感觉是不是这个房间的设计者雕刻在我身上的？投来无理目光的那个人似乎忘记了，我也拥有人格的主体。他在粗略描述啊，粗略浏览过这个房间之后，便自尽离去。但事情并没有结束，因为在此之后。陆陆续续又出现很多跟他类似的人，大概从两个月前开始，来访的人数突然急速增加。与此同时，跟着变多的东西是那些说明指南中没有列出的各种天马行空的问题。以前会来到这里的人通常拥有类似的头衔或职业，比如就有以前啊、呃、就有人来说呃未来学研究人员或者是数据科学家啊、呃、来介绍自己，嗯，但是。最近没有什么特殊身份的人，却来到这里的变多了。有的人是独自前来，有的人是带着家属或是伴侣前来拜访。但不管来的人属于哪一种，访客总是络绎不绝，喧闹的像是观光客一样。他们将放置在房间里的每一个箱子打开，以查看里面的东西，伸出手指搓一搓内容物，让里面的东西塌陷，接着互相分享惊喜，譬如。哇，我们还想象过这种东西哦，嘿，连这种东西都有诶。哇，这个简直太夸张了呀！诸如此类的对话，突然间，他们一起转头看向我，并询问我的想法。哎，你觉得怎么样啊？一开始他们在进入房间之前，明明都会同意，会避免与主体有不必要的互动交流，现在却把这个规定完全全部抛诸脑后。究竟是什么让他们如此兴奋不已呢？我只是这个空间里随机形成的虚拟人格，随意与我互动，可能会使我的本质产生改变。他们都忘了这件事情吗？这个房间是一个收集愿望资料的空间，聚集了人们过去展望2030年的愿望碎片，人们对于未来的期待都呃有条不紊的放在箱子里，收集到的资料。种类相当丰富，例如二零三零年到来的时候要做什么等等的，呃，大诸如此类，大家会写在社交平台上的目标计划，或者是呃企业提出的二零三零年的经营计划，又或者是从世界各地收集来的二零三零年的消费呀、啊、教育呀、啊、技术分析呀、啊、等等等等，各种千奇百怪的名目都包含在内。比起愿望这个名义，这些事情大多都被赋予了展望之名。其中，某些箱子堆积着数十年来撰写未、啊、完成的未来预测报告书。一些自诩为未来学研究人员的人正在进出这个房间时，大多都会以令人不悦的视线来看这些报告书。特别是，这里有一个专门搜集预言故事的书库，还有一个比较小的书库。装满了以2030年为背景的小说、电影以及电视剧。此外，这里也放了一些游戏与电脑，里面安装了以2030年为背景的游戏。这些故事所描述的大部分的世界，与其说是投射投射了对2030年的愿望，更接近绝对不愿迎接的未来。这些资料有时也会显示不那么实用，也会投射出去非常遥远的过去。房间角落有一个箱子，保管了人们对2030年的科学想象构图。大部分图画都是小朋友在学校里科学课程中所画的，但也有一部分是学校从校外获得的资料，主要都是一些新闻报道或杂志插画。插画也有各式各样的样子，有人画出人类在一个小方体中体验的2030年的某一天，也有人对未来描述，呃，未来的技术描细致的描述出来。我没有直接看过那些箱子里的内容，但是我很清楚，就是那里面的东西形成的数据使我诞生在这个世界上，因为我正是象征，这反映了这些资料的人格主体。我平时会使用人类的外貌，但是我也拥有能够不断变换外在的形象，得以投射出人们对于2030年的期待与展望。这个房间曾被初始化。以致从过去的旧资料到近期的新数据，全部都被重新设定排列。我的设定初期模样非常可笑，不只是穿着连未来人都不愿意穿的紧身连体衣，就是手臂活动也很难的科技太空服里挣扎不已。还有一次，我化身成为未来人的模样，双眼暴突，头部肿胀。我至今仍然记得，当时来拜访这个房间的人，在看到未来人类的模样时，露出了惊恐表情。随着数据设定逐渐完成，我也逐渐设定成正常，我也逐渐回到正常的样貌。现在几乎可以说是长时间维持人类的样子。然而，近来分分秒秒变化的状态越来越严重，现在每天都会变化到数十次，从小孩变成老人，从女性变成男性，每次的变化都会出现出不同的肤色与五官外貌。于是某天，那个人来到了房间。我是来带你走的。从现在开始，这个房间的时间会固定在今天。我知道这个人是谁，早在见到他之前，我就已经知道了。他是这个房间的设计者，是创造我的人，也是下达指令要我一直待在这个房间的人。但是我们面对面对话却是第一次。他的虚拟身份向我伸出了手。那接下来我要去哪里？我询问他，感到慌张不已，连声音都在发抖。粒子闪烁着光点，向四处分散，接着又重新聚拢，形成我的手臂。随后，光点粒子又在瞬间破碎。你要站到人群前。对方用温和的声音向我说道：“人们正在等待着你的出现，他们都想看看真实的你，因为现在正是二零三零年。”我猜想也是这样，投影着过去愿望的象征性未来即将要变成现实。而拜访这个房间的访客越来越多，以及我的外形变化逐渐频繁，也都是因为这个原因。如果是这样，他们不会期待我的，因为我的作用已经消失了，不是吗？为什么你会这样想呢？我不过就是一个象征罢了，一个从愿望中诞生的象征。真正的现实在那外面啊！你并不是愿望的集合体。愿望只是在这个房间里曾经存在过，它只是我的眼睛读写说道。你不是所谓的愿望，你向人展现的是即将成为现实的未来。随着2030年的到来，你代替了预言，在那些现实中兑现的事物构成了你，也就是让人们看到自己与愿望的距离、现实与期待之差距的象征。因此，现在的你。已经成了二零三零年的本身了。如今，我才真正明白自己到底是什么东西。我不是什么虚无缥缈的愿望，我就是现实。所以我的外形才会如此的敏感多变。人们投射在我身上的想象，与他们现实创造出来的现实不同。我时而成为怪物，时而成为普通的小孩，时而变成引领众人的领袖，时而变成被排挤的可怜虫。愿望的表面之下，被真正的现实填满。而我无法承受这之间的差距，这种结果更恐怖吧？如果我就是2030年本身，那我的样子未免也太让人失望了。我吞吞吐吐地说：“不会有人期待这种未来的，为什么还想要将我公布呢？反正你们就算没有象征，还是会走向未来啊。人们虽然会迎向2030年，但目前依然没有什么人知道那里有什么。”所以我们才会需要你。我的形象简直一团混乱，我也不能确定自己到底是什么。我们都明白，那个人如是说。随后，他安静地等着我回复，看着我的视线好像有些哀伤，却又相当温柔。当初他在创造我的时候，是否曾料到我的模样呢？所以，现在我们该走了。大家即便都明白。还是在等着你。他再次向我伸出手，经过短暂的犹豫后，我握住了那双手，从高坛上走下来，穿过承载众多愿望的房间，我伫立在门前。此刻，我的外貌正急速的变化，快到让人无法判断我究竟是何物。我先是变成了打哈欠的少女，接着又变成唱摇篮曲的老人，变成了摇尾巴乞连的小狗。然后再变成牵着狗的散步的主人，我从加害者的面貌瞬间变成告发者的样子。我在他面前破口大骂，口出恶言，然后又低下头，卑躬屈膝。我是一个用身体占据铁轨道路的人，同时是摇旗呐喊、奋力抵抗的人。在打开这扇门之前，我无法得知在人类眼中自己会变成什么样子。能够知晓我真正样貌的人。既不是预言我的人，也不是那些展望我的人，而是实际上创造出我的人。唯一可以肯定的是，他们一路以来创造的东西，都将成为我的面貌。愿望收藏家，这是我最爱最爱的第二篇的故事，但是应该可以、就是，就是就是他跟 Top One 大概就有一分的差距，<笑>而且我从来没有看过这样的故事。你们听出来了吗？他的本体。它的本体是以未来为主，还有三个月就到了二零二三年，其实离二零三零年也没离太多了。假设二零三零年是一个人，你觉得他会是什么样子呢？就像故事里面最后说的，呃，不是你期待的，或是你预言的，不是你想象的，那都不是。唯一能够成为二零三零年的样子，真正的样子，是你创造出来的东西。你真正去做的，真正去体验的，真正去 being doing that 的东西，才是2030年。我觉得好棒，我觉得今天超棒，超棒！我才，我棒到我没有任何语言，我只能直接把它朗读给你听。当然我知道我念得很烂，而且里面很多字都不一样。编<笑>辑如果听到这里的话，他可能已经吐血身亡了。<笑>但是 d e v o 西卡真的很棒，我我觉得我的口语念法并不会，就是有些字念错啊，或者什么加一些语助词啊、e、u、l 啊，并不会让这一篇的故事太过扭曲。当然，我还是希望你重新去看一看，然后你可以告诉我说，那個、你的朗读真的很烂，我真的也不知道为什么我当初会得全校朗读第一名呢 ？I don't know why。我也是念错这么多字，但老师觉得我有抑扬顿挫，然后还会转换语音，我还帮主角配音。老师有病吧？但反正呢<笑>，反正呢，我真心真心很喜欢这样的故事。这样你们应该可以感受出来，《金草叶》是个什么样的作者，什么样类型的作者。他的天马行空的想象是不局限于在单纯的呃人事时地物，他连时间都可以拟人化。那他的拟人化用得非常好，他最厉害的就是譬喻跟拟人化。我觉得这这两个他用的炉火纯青，应该这辈子没有再看到其他作者比他更厉害了。然后我也觉得这应该是呃韩国的作者很明显的一个特色吧。嗯，应该韩国的小说家会很强，有某一部分原因也跟他们的影视作品很强有一个很强的原因，就是他们的作品改编啊，无论是呃在漫画韩漫也好，就他们哪怕是老梗。应该大家都有看吧？最近韩漫不是很很夯吗？我最近在看的两部作品，漫画都是韩漫，一个是呃《全知读者试点》，然后另外一个是什么？呃我呃我我的老公你你嫁给我老公什么的？反正就是一部非常非常狗血的漫画，都是老梗，但是玩的很好。尤其是《全知读者试点》，那个老梗玩的之好啊，那个梗之老啊。哈哈哈哈。就他的他发展到后面，已经变成就是比扯铃还扯了。就韩漫的特色就是都是会这样，就是比扯铃还扯。可是就算他是玩老梗，他也能够老出一个新的高度。那就算是呃韩国的作家，就算是嗯、呃、怎么讲呢新花样，他也能新出一个在欧美市场看不太到的一种风格。就韩国的作品已经有一个他们自己的风格了。从我真的是觉得是因为他们的影视作品真的太强太强，所以他们从小耳濡目染的那个视觉作品，还有他们嗯对于故事能力的掌握跟想象，已经真的不是我们就是一般的。难怪我只能说，我只能说，难怪台湾的作品走不出去，难怪台湾的剧本写不出来，真的是。你要怎么跟这样子的东西比呢？对不对？没关系，我们不要跟他比，你知道吗？打不赢我们就加入他。<笑>这个世界现在是地球村，非常简单，打不赢我们就加入他。所以，我们只需要享受这样子的故事就好了。对，享受这样的故事就好了，然后成为这样的故事作者。当你当你享受久了，你沉浸久了，你跟这样子的故事无缝接轨了，很自然而然。我觉得总有一天。我们也能写出这样子，既温柔又有科幻，然后又充满想象力，又不被局限的好故事。台湾人最棒的特色就是，我们就跟曼绿绒一样。曼绿绒是一种很特别的植物，我真心觉得我从来没有养过曼绿绒，就是从来没有养过那么多的植物，从来没有养过像曼绿绒这么容易吸收土壤土壤养分，这么会长。然后每一片叶子都比下一片叶子还大、还漂亮，而且长得速度又快。台湾人最强大的地方就是我们对于各种文化的接受度都很高，我们学习力很强，我们 copy 的能力很强，而且我们不是单纯的拷贝而已，我们能够把对方的文化吸收融合变成自己的东西。我觉得这是台湾人最强大的特色。认真来说，哎，我们就跟那个莫斯瓦纳。差不多吧，只是我们不会伤人，就这样而已。台湾最美的风景不就是人吗？我们之所以会这么这么样的美，这么样的好，是因为我们某种程度上还留有一些善良吧。所以，我能够庆幸的是，我很确定，就算台湾真的发生战争，嗯，台湾如果真的发生一些灾难，依照过去的经验，应该是不会变成太糟糕的末日才对。当然，希望那一天不要到来。我希望台湾最糟糕的就地震就好了。我能够接受，就是地震这样摇到一个不可思议，已经摇到我就是吓到一个歪掉了，好不好？我今天真是吓歪到，直接跑去那个一楼的咖啡厅去坐，我都不想要待在五楼的家，太可怕。五楼都这么晃，那我都不知道高雄的家会多晃了。我们家高雄家在十一楼，哎，天哪、啊，我很担心我妈。好，反正今天分享的这个小说就是呃。地球尽头的温室以及行星雨书店，当然最重要的、最重要的、最重要,最重要、最重要的是分享这个作者金草叶给大家。最后的最后，就祝大家有一个愉快的一周，然后下个星期一同一时间，我们在空中再继续相见啦！我是内裤喵，喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者下方按一个喜欢，你的五星留言以及订阅都会是我接下来录音的动力哦、喔。嗯。是的，我相信是。我的 Pod 在 podcast 在 Apple Podcast、s p o 3 i f y s o l o u s Google Podcast 都有。你听到这里的话，我相信你也不陌生。是在哪个平台了？那 Google Podcast 会比较慢更新，我真的也不知道为什么。因为更新这个东西不是我手动就能更新的。如果可以的话，我也想。但他们是自动更新的。Google Podcast 不知道为什么就是一直抓不到我的更新档。所以，如果你是用 Google Podcast 的话，你现在可能过了很久才听到这支。音档的话，那我觉得你要不要考虑看看 Spotify？ 嗯，比较快哦、喔，<笑>或者 s o n g o n d 也可以，反正 Android 有很多的 App 可以支援那个 Podcast 嘛。就大家啊、嗯，加油一下哈，就是不要不要一不要一直在催促我更新这样，我我我都有准时更新，不是我的问题。OK， 好啦，那我们就下星期同一时间再见喽，大家早安，拜拜。呀！ <Yeah! S 2> 祝我生日快乐，祝我生日快乐 ，Happy birthday to Nico，Happy birthday to me。<laughs>